Hola, bienvenidos a Colophon, un podcast de entrevistas a personas geeks y las herramientas que usan para ser productivas. Yo soy Roberto Mateo y hoy conversamos con Guillermo Amador, quien es el director de la agencia digital 2.1 y editor de la revista El Robot. Todos los links de nuestra conversación los pueden conseguir en la página web colofon.audio. Y si tienen comentarios o preguntas, estamos en Twitter en Colofon Audio. Gracias por escuchar y espero que disfruten la entrevista. ¿Desde qué equipo me estás hablando? En este momento te estoy hablando de una MacBook Air. No es mi, no es mi, mi setup eh, de todos los días, pero eh, a veces uso esta MacBook Air. ¿Cuál es el...? Cu que, ¿Es porque fuiste a... ¿Estás remoto hoy? ¿Porque estás móvil? Es porque estoy móvil. Porque estoy móvil. Estoy en, estoy, en una, estoy en una sala de reunión aquí en la oficina y me traje la MacBook porque tengo que, estar, voy a, tengo que hacer varias cosas y reunirme con varias personas. Entonces dije, bueno, trabajo el resto de la tarde aquí y uso la MacBook, que tiene, bueno, que, se, que replica todo lo que tiene la, la iMac que uso en, la ofici en, la, en, en mi puesto de trabajo. ¿Cómo replicas carpeta de Dropbox, todo en lo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a hacer ese split para que no te duela cerrar y poner a, a dormir la iMac y seguir con la, la Air? Mi setup, yo tengo, yo tengo por un lado en, en la oficina y en mi casa y conmigo un, en cada sitio un disco duro, ¿no? Donde, donde voy pasando de una computadora a otra, ¿no? Porque tengo una en la casa y, y dos en la oficina. No, una que, una que llevo para arriba y para abajo, que es esta MacBook Air y, y, la, y el desktop, pues. Entonces los discos duros voy salvando y voy, voy sincronizando, ¿no? Este, y, eh, normalmente tengo en unas carpetas de Dropbox los, los, los archivos que voy a que estoy trabajando en el momento, ¿no? Los separados por proyectos, por, por este tipo de archivo, etcétera. Si por ejemplo estamos trabajando en la oficina, además como la oficina está en Caracas, está en Vancouver, está en Miami, y hay gente que trabaja para nosotros y con nosotros desde otros lugares, entonces sincronizamos en esas en esa carpeta, o en la del momento, el archivo con el que estemos trabajando. Entonces yo cuando abro aquí donde sea que sea, aquí este, tengo los mismos archivos allí eh, y, y estoy trabajando sobre los mismos archivos. Y además, muchas de las aplicaciones que yo uso, eh, son, son las uso, uso la versión web. ¿no? Este, a pesar de que hay gente, bueno, como Mauricio, que no le gusta, que no le encanta, este, pero a mí hay muchas, muchas versiones eh, que uso web justamente para donde yo las abra tener la misma cosa. No, porque no siempre puedo cargar encima el, 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 una MacBook. Y la, lo que me da el teléfono, una tablet, todavía no tengo cosas que puedo hacer en una computadora con teclado y, y, y todas sus cosas completas. Pues, su sistema de archivos y toda esa cosa, ¿no? Entonces, eh, nada, eh, lo replico de esa manera. Entonces abro Gmail en, en web, abro Twitter en web, a, a pesar de que uso Tweetbot también, pero, pero, pero básicamente lo abro en web porque necesito, por mi trabajo, saber lo último que está pasando allí. O sea, si hubo una actualización, si cambió el, si cambió el look, lo tengo que revisar en el, en el, en el momento que salió. No, en Facebook, qué sé yo, cambiaron, en estos días cambiaron la, la manera como se, como se muestran los perfiles de, de empresa y de, de marca. Y me enteré en la mañana, apenas abrí Facebook, ¿no? Desde web, para ver. Justamente por eso lo hago, ¿no? para saber si cambió algo, si hay alguna novedad, si está caído. Si es algo que se sincroniza, siempre creemos que el servidor tiene la verdad, no, no el local. Exacto, exactamente. <ríe> si sí, yo a veces hago las cosas en el servidor directamente. 
sea, no, 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 de hecho, no, no reviso el correo en, la, en, en, en los web de, de los servidores porque son muy feos, ¿no? Te, y no me dan como a, 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 las cosas, por ejemplo, Google me da de las búsquedas, me, me, es algo que con lo que no pudiera vivir sin, sin eso, pues. Eh, yo, de tanto del teléfono como desde el web, pues hago la búsqueda prum, de cualquier archivo. Yo, yo, yo los organizo en carpeticas y tal, y qué sé yo, pero, pero a la hora de buscarlo voy primero a la, a, 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 a la pantallita, a la ventanita de search. ¿Y no te ha picado el ojo una Chromebook en, en la parte móvil? Si tuvieras que reemplazar la MacBook Air, ¿lo pensarías? Uy, yo compré una Chromebook para mi mamá, <risa> este, porque se le echó a perder una, una, una MacBook que tenía y necesitaba mandarle una rápido y, 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 y para lo que ella lo usa, que es Internet, le mandé una Chromebook. Y las he estado usando y probando, pero yo tengo un problema con, con la Chromebook, con la, con la Microsoft Surface, que es tan bonita, con la HP esta nueva que salió, que es espectacular, y hay unas pequeñas y tal, y rápidas. Es que el problema es que no son Mac. <risa> este, y no es porque tiene que ser Mac, sino que, y no es que no las puedo usar, que la, eventualmente donde sea, el chiste de esta configuración mía es que donde yo llegue, así no tenga la computadora encima, yo me pego en cualquier computadora, en una tienda o en, o en cualquier lugar y hago lo que tengo que hacer. No, las cosas que no impliquen mayor seguridad, no, no hago transferencias, ni meto claves de, 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 de sitios y tal, pero revisar un mail rápidamente, tal, eh, eh, si lo hago desde cualquier lugar. Pero el, estoy muy acostumbrado y me gusta mucho la manera como, como, como se despliega en pantalla y cómo se sincroniza un, 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 un aparato con otro en, en, en iOS y en OS. Siendo un usuario Mac, asumiendo que salen nuestras queridas y deseadas MacBook Pro nuevas el mes que viene, te compras una, ¿cómo, cómo es tu proceso de, de migración? ¿Eres, ¿Instalas todo desde de cero? ¿Confías en Time Machine? Eh, ¿Qué instalas primero? Bueno, oye, qué, 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 qué cómico me preguntes eso. Yo tengo mis, mis amigos, mis amigos más cercanos se burlan de mí porque yo, yo necesito cuando yo compro una computadora o cuando compro un Lego, o sea, cuando, cuando algo que, que, que sé que voy a disfrutar eh, eh, desenvolviéndolo y haciéndolo, yo me tomo mi tiempo, ¿no? Este, yo he tenido computadoras en, en, en la caja eh, una semana ahí. Porque, qué sé yo, la, me, me la fui, la busqué, era un martes y yo este, tengo otra igual en, la, en, la, en el desktop y, bueno, no he terminado de hacer la migración, el backup, este, tengo mucho trabajo y no tengo chance, este, porque no, no es como que la abro y la instalo, no, la tengo que abrir, verla bien, sacar todas sus cositas, guardar lo que vaya a dejar guardado. Yo dejo guardada la caja como unos cuatro meses, guardo la caja por si acaso tengo que devolverla por algo, o sea, una cosa completamente maniática, ¿no? Este, y, y nada, cuando, lo, lo que, a, a, depende de la, depende de la computadora que vaya a, 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 a setear, eh, la, la, confío en Time Machine o no. Es decir, eh, la, la, la que es desktop, yo le hago el backup que tengo de iCloud y plomo a Lampa, ¿no? O sea, ella, cuando la, cuando la termino de, de setear, está igualita que como la estaba usando la anterior, el día, el día anterior o 10 minutos antes. En el caso de las portátiles, eh, no, le instalo to, no le instalo todo lo que tiene la otra, sino las cosas que más utilizo, este, las cosas como más, 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 las cosas primordiales que al final me pongo a ver la barra de abajo y <ríe> hay como 100 programas, o sea, primordial es todo, ¿no? 
pero no, por ejemplo, no llevo todos los archivos. En, la, en el desktop tengo, tengo aparte de la copia del, del, del disco duro externo y aparte de las copias de las cosas que tengo en, en, en Dropbox, tengo además copias locales, ¿no? Entonces, y además toda la historia del trabajo está, está en el disco duro interno y en el externo. No, que si versión 1, versión 2, versión final, 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 última, última. O sea, este, todo eso está ahí guardado. Pero en cambio, en la, en la, en la MacBook, Air o Pro, este, tengo, son las versiones de trabajo últimas, últimas, ¿no? No cargo toda la historia de todo porque no tiene sentido guardar eso en, en, la, en, la, en perder el espacio de memoria en eso, ¿no? Cuando abres un proyecto nuevo, el proyecto arranca, es una carpeta, es una carpeta con, con otra carpeta dentro, con cosas acumuladas, es, es un Google Doc. O sea, cuando, si fuéramos a arrancar un proyecto hoy, ¿qué, qué es lo primero que... ¿Cómo se da en tu mente que el, que el proyecto haya algo que ocupa espacio? No, y tal cual, hago una carpeta. Tal cual, hago una carpeta. Yo tengo, a ver, <ríe> eh, eh, carpetas dentro de carpetas dentro de las ma, 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 matruscas de la, digitales, ¿no? Este, yo tengo eh, una, una, una carpeta que se llama, eh, en la, bueno, en la que ahora se llama Documentos para todo el mundo. La carpeta de documentos tiene, bueno, la parte personal y la parte de trabajo. La parte de, de trabajo tiene adentro las como los, como, los, como los core de la cosa, ¿no? Este, 2.1, tal. Adentro tiene todos los proyectos 2.1. Pero entonces tiene dos, una que dice 2.1 Miami, 2.1 Vancouver, 2.1 Caracas. Entonces cada proyecto va adentro, pues. Entonces adentro de 2.1 Caracas está, qué sé yo, este Coca-Cola, por decir. Entonces está todas las cosas de Coca-Cola y adentro también tiene Hit, Sprite, no sé qué, tal. Eh, mismo cuento, ¿no? este Pero cuando hago un proyecto nuevo... Eh, va en el, en el, en el digamos en el, en, el, en el nivel más alto de la, de la jerarquía o sea dentro de documentos ¿no? y pongo pum el nombre por ejemplo la revista Robot hay una carpeta que es Robot nada más o sea allá adentro está bueno está todas las cosas separadas también en sus en sus folders ¿no? este gráficos entrevistas fotos tal está todo ordenadito si necesito buscar y, y siempre tienen más o menos los mismos nombres ¿no? de manera que si tengo que buscar eh un archivo editable de, de, la, de la revista es más o menos el mismo pad que si tengo que buscar un archivo editable de un cliente que con el que trabajamos en 2.1, por decir. En, en términos de chat con los equipos, o sea, ¿les ha resultado eh, es WhatsApp, es, es Hangouts, es, han logrado entrar en Slack? Fíjate, nosotros usamos Slack, pero eh, los clientes no usan Slack. Este, y por ejemplo, un, un grueso de los clientes que son los de Venezuela, este, usan WhatsApp. O sea, WhatsApp es su, su, su weapon of choice, que llaman, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que tenemos con él como ocho o nueve grupos de WhatsApp, este, que son de consulta rápida, de cosas que hay que atender al momento, y tenemos un grupo interno del equipo que trabaja con ese cliente, y, o sea, del equipo de la agencia que trabaja con ese cliente, este, donde de una vez damos las órdenes y las preguntas. Mira, ¿qué pasó? Pregunta al grupo. Pum, pum, dale, plomo, públicalo. O sea, y a veces copias y pegas, a veces te mandan imágenes. Por favor, publicar esto en Instagram. <risa> Así mismo. Entonces tú, bueno, la agarraste de allí y probablemente el mismo teléfono ya haces toda la cosa, ¿no? Este, a mí me desagrada un poco ese chiste de los, de los, de, de trabajar con grupos de WhatsApp. Yo creo que los grupos de WhatsApp tienen que ser como más para cosas más personales y, o sea, no, no, no son para mí tan profesionales porque, mmm, si bien, por ejemplo, yo, yo uso mucho ahora WhatsApp web, este, 
si bien ahí puedes tener como copiar, pegar, como que guardar cosas para documentar, es muy complicado para documentar, ¿no? Este, entonces después, ¿quién pidió? ¿Cuándo lo pidió? ¿Por qué lo pidió? ¿Lo aprobaron? ¿No, no, no le pararon? ¿Me llegó? ¿Lo leí? O sea, un email es la cosa más maravillosa en el sentido, pues llegó el email, puedes ver la ruta, pues a qué hora salió, que no lo leí, y te, lo que te contesté, y si lo hice o no lo hice, y punto. ¿No? Y además está especificado, puedes ponerle archivos, tal. Que un poco, un poco Telegram también me sirve con eso, pero Slack me sirve mucho más porque, oye, es, 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 el, es el chat con el email, pues. O sea, tienes, puedes pegarle archivos, puedes ir viendo la ruta como va la cosa. Entonces, usamos Slack para, para, para algunos de los proyectos eh, que no requieren tanto de, de, de aprobación con clientes, ¿no? Este, porque, es complicado para los clientes usar Slack, no solamente porque no, no, que si no saben usarlo, no, sino que de repente son corporaciones que para instalar cualquier programa necesitan una autorización y es una red interna, entonces es un firewall, o sea, <ríe> es un problema para conectarse a ver una, una, una cosa en YouTube, entonces venga de tú para, para montar Slack, ¿no? O sea, olvídalo. ¿Alguna herramienta de tareas? O sea, me imagino con clientes aún más difícil por interno tienen eh, Trello usan algo algo así para organizar las tareas o más basado en email fíjate usamos Trello justamente casualmente pero eh, yo soy también es mucho por sobre todo con lo que hacemos en Caracas no en, en, en por ejemplo con los de Vancouver que además hay poquitos clientes pues está empezando no tiene un mes este es puro Trello Slack y Trello y chao. Este, pero en el caso de Caracas se usa mucho email porque a veces hago tal cual una lista en el email y le copio a todo el mundo, por favor, tú, 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 tú. Falta esto, hiciste esto, gracias por aquello, siguiente. ¿No? Este, y lo, una cuestión también de paradigma, ¿no? De cambio de paradigma, ¿no? Este, lo, ahí lo ven, ahí se siente que lo está viendo otra gente, que lo está copiando, que quien no está en la copia oculta, que eso se lo pueden forwardear a alguien. Este, en el caso de, de, de cosas que son de, de, de el, el que no hizo el trabajo, pues, ¿no? Este, en el cambio del caso de Trello, ah, yo no abrí eso, yo no me metí hoy ahí, ¿no? O, o, o en el mismo caso Slack, ¿no? Este, que bueno, que con la aplicación móvil es chévere porque lo, lo fastidia en el teléfono, pero a veces, bueno, lo, lo silencian y ya está, o, o la borran. Por ejemplo, yo que estoy remoto de ellos, si lo borraran yo no me entero. ¿no? Y, y tiene esa desventaja. ¿Tú, en lo personal, te organizas algo de, de, con alguno de estos apps? No. No. O sea, a ver, yo, yo utilizo todas las herramientas que puedo usar para para distribuir el trabajo, para organizar el trabajo, para que nos comuniquemos. Y yo también las uso mucho, por ejemplo, como listas de cosas que hacer. Yo uso mucho la agenda. La agenda para mí es, es, es indispensable. Y uso la agenda de Google, o sea, tal cual, la de Google Calendar. Este, y yo ahí almaceno todo, pongo todo. De hecho, tengo unos, unos IFT programados de cuando llego chequeé en un sitio, este, él me lo, me lo pone en mi, me lo marca en, en la agenda. ¿No? Entonces así yo cuando digo, oye, ¿qué, qué día fue que yo fui? Ta, bu, busco, ah, ¿qué hice después? ¿Qué tenía que hacer antes? O sea, tengo todo mi, todo mi, si yo prendo todas las ventanitas de la, de la agenda, tengo todo lo que he hecho en el día hasta el mercado y hasta lo que compré en el mercado, ¿no? Este, sí, sí, porque además le digo, aquí le digo a Alexa lo de la lista de, de compras, le voy diciendo, con huevo, no sé qué, té, tal, este, y eso me lo sincroniza con, con los reminders de... De, 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 de iOS 
Y además le puse al Reminder Shopping List, que es muy cómico, le puse que la primera, el primer item que dice no borrar, eh, y, y es un item geolocalizado que se, se abre cuando llego al mercado. Entonces cuando yo llego al mercado, se abre la lista, de, se abre el Shopping List y me sale todo lo que le dije a Lexi. Porque lo que me pasaba es que hacía las listas y bien chévere, muy bonito todo. Yo entraba al mercado, salía del mercado, compraba lo que me acordaba y punto. O me mandaba, o yo tengo una pizarra en, en la cocina y yo voy anotando ahí también cosas. Entonces le decía a mi esposa, mira, estás en la casa, mándame una foto de la pizarra. ¿Sabes? Es muy digital todo, ¿no? <ríe> y una foto de una cosa escrita a mano ahí en tiza. Este, pero con esto me abre cuando llego ahí, pum, se dispara, gracias, plomo. Este... Y, pero una cosa que uso desde tiempos inmemoriales es, eh, ahora lo hago más, más, más eh, organizadamente, pero este, una cosa que hago es que lo anoto en un, la hoja de papel en blanco. O sea, anoto lo que voy a hacer en el día, tacho lo que hice hoy y paso para el día de mañana lo que no hice, lo que no hice y me quedo pendiente. Que antes lo hacía en una hoja, agarraba una hoja de la impresora así tal cual, hace años, antes quiero decir hace muchos años, más de 20 yo creo. Este, pero ahora lo que hago es que tengo un Moleskin eh, cuadriculado, pero no, no tiene redes, sino tiene puntos, es cuadriculado de puntos. No es un Moleskin como tal, es una marca alemana, ahorita no recuerdo, pues está, lo dejé ahí en el escritorio de la oficina. Este, y ahí es, es como una agenda, está por, yo voy anotando la fecha del día, ¿no? Entonces yo arranco hoy y cuando y lleno, o sea, puede ser una hoja, dos hojas, tres hojas, las hojas que me ocupe el día, es el día de hoy. Después paso a la otra y tal, y lo vas numerando. Y después vas poniendo en, el, en la portada, vas poniendo el índice. Se dice día tal, página 3, día tal, página 27, día tal, página tal. Entonces cuando vas a buscar algo, vas al índice. ¿No? Descubrí esa manera de indexar lo analógico. <risa> porque decía, Conchale, si tan solo pudiera meterle un search a esta broma, porque tengo que, cuando tengo que buscar, bueno, vamos para atrás. Una, dos, tres, y vamos para atrás, no, una, dos, tres. Y a veces en ese index también pongo, si hay una cosa especial que pasó ese día, reunión con tal cliente. Lo pongo también allí para saber de una vez salen las fechas y salen hitos, pues, ¿no? Este, sé, sé qué página está y voy y lo busco, pum. Hay un tema cuando uno es fanático de las herramientas sin prestarle tanto atención a la solución, y, pero es un tema recurrente que agarrar una hoja de papel y hacer una lista se ha demostrado en muchísimos estudios que es más eficiente que tener hipersincronizado todas tus tareas con, con todas las pantallas inteligentes y aparatos inteligentes. Sí, porque es que además... Claro, es un arma de doble filo, ¿no? Porque tú ves la lista y de repente si tienes muchas cosas, dices, wow, esto no, esto no para hoy, esto ya, esto no, hoy no me da chance. ¿No? Este, y capaz que en la lista son abrir el mail, llamar a no sé quién, eh, recordar tal cosa, o sea, la clave de una cosa, este, y no son, eh, hacer el proyecto tal, ¿no? Que también es un, pues tiene la misma jerarquía, ¿no? Este, lo, lo que le pongo es un punto o una raya. Este, para saber la jerarquía. Y cuando basta, pero, y, y a veces eso te, te, te sientes como sobrecogido y no, y te frena. O a veces tienes también la falsa sensación de que has hecho muchas cosas, porque tienes esa lista de cosas sencillas, y cuando la ves toda tachada, dices, wow, soy una estrella, ¿no? O sea, tienes que tener conciencia, pues, pero, pero, igual tratar de tachar la mayor cantidad de cosas de la lista, sean sencillas o sean, o sean complicadas, ¿no? Pero sí, la hoja de papel, de verdad, eh, tiene parangón. ¿Tienes blog desde que creo 
antes que se llamaba blog y durante se llamó blog y o sea, tienes muchísimo tiempo publicando online. Y en la última versión te pasaste a, a estar en, en Medium. Eh, curioso de por qué Medium, que si te hace algo falta... No me acuerdo si antes estabas en WordPress. Eh, el, eh, o sea, ¿cuál, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a...? Siento que en cierta manera es como el blogspot de, de ahora, pero tiene unas ventajas, otras no. ¿Cómo fue tu, tu línea de pensamiento? Te cuento el timeline. Yo primero, yo, a ver, en el 90 y... Yo no sé si fue 6 o 7, pero hace muchos años. Este, yo eh, eh, sentí la necesidad de escribir, de escribir las cosas que, que, que quería decir y ponerlas en internet, ¿no? Este, porque, porque se podía, pues. Este, yo tenía un espacio en un, en un proveedor de, de servicio de internet, de conexión a internet en Venezuela, este, que se llama NetPoint. Eh, y ellos te daban un espacio súper complicado de entrar porque era netpoint.com slash la, 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 la cosita de la ñ que creo que se llama virguilla, una cosa así, ¿no? Este, ¿sabes? La, 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 el palito de arriba de la ñ y tu user. Mi user desde la primera vez fue modulor. Este, y fue modulor porque yo, eh, yo, yo llego y dice, ajá, sí, por favor, una cuenta tal, y me dicen, ajá, eh, una, eh, ¿cuál va a ser su login? Y yo, bueno, Guillermo no es muy largo. Guillermo. No, está, está tomado. <ríe> y yo, uh -huh. eh, veamos. Y yo usaba, yo usaba un, en un BBS que se llamaba Eldish, usa, el, 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 mi login era Carpe Diem. Porque también fue la primera cosa que se me ocurrió cuando lo escribí. Y Carpe Diem, no, que no sé qué, que tiene que ser de ocho letras. Y yo, wow. Y me acordé de Modulor, que es un, es un es, siempre me había llamado la atención, pues yo, yo soy arquitecto. Este, y Modulor es una medida de la, una medida, es un sistema de medidas de la arquitectura diseñado por Le Corbusier, eh, famoso Le Corbusier, este, que es, basa todas las proporciones de todas las cosas que te rodeen en la arquitectura en el cuerpo humano. Es decir, la altura de un pomo no puede ser lo que te, te dio la gana, no puede estar en el piso, no puede estar en el techo, sino a una, a una posición que sea cómodo para tu mano agarrarlo y abrir la puerta. ¿no? Este, y así todo lo demás, las sillas, los escritorios, etcétera. Es como el precursor de la ergonomía. Este, y me gustó eso, eh, un libro y todo que se llama El Modulor, etcétera, etcétera. Eh, eh, y le puse el Modulor, entonces el, el, el blog era netpoint.com slash o punto net que se yo cosita de la ñ modulor y entonces era el blog de modulor era, se llamó modulor y lo seguí usando así yo lo que sé es que escribía en html eh, ponía ahí las cosas chaca 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 y las publicaba con un grafiquito arriba que era el, como el logo del como, lo que hoy es el banner o, el, o, el, o, el, o la, la parte de arriba de, la, de, la, de cualquier blog ¿no? este después eh, empecé a usar blogger cuando se llamaba cuando era Pyra Labs imagínate tú este, que, ellos, que ellos crearon esa herramienta, yo navegando por allí por allá la conseguí, me gustó y pagué para tener acceso a la herramienta, que costaba 40 dólares, me acuerdo. Este, pagué mis 40 dólares eh, y usaba Blogger, tenía Bro, Blogger Pro. Y yo podía, entonces tenía ilimitado eh, eh, uso de, 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 de los blogs que me era la gana. Yo en esa época tenía una, una agencia que hacíamos páginas web y yo, el, el CMS que yo usaba era Blogger. Yo agarraba y diseñaba mi página HTML y le metía el código de Blogger 
Y entonces, para actualizar textos que eran actualizables, que se que actualizaban cada rato, lo hacían a través de Blogger y buenísimo, pues, súper fácil. Eh, no, no, empecé a conocer otros, otras cosas, este, otro, otras herramientas, este, y wow, eh, blog, a Blogger lo compró, a Blogger lo compró esta gente de Google, estos muchachos, se volvió un desastre, lo que es ahora, que no sepa nada, este, no, o sea, abandoné Blogger, estuve por mucho tiempo con Blogger y me fui para WordPress. Este, he usado WordPress bastante tiempo eh, y hace poco tuve un, tuve un inconveniente con uno de mis sitios web alojados en WordPress, en uno de mis servidores que tenía todo WordPress y ahí estaba mi, 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 mi blog y decidí moverlo este, para Medium porque Medium tiene algo que me llama mucho la atención que no tienen los demás digamos CMS si puede llamar sesión que Medium no es un CMS pero que, que me, me gusta mucho eh, el, el editor de, de, de texto digamos que usa Medium este que cuando tú seleccionas una palabra en el ahí te abre encima de, de la palabra eh, las posibilidades de ponerle negritas ponerle en cursiva ponerle un link cambiarle el tamaño o sea aunque además son súper limitadas porque tienen como cinco cosas que le puedes hacer a un texto se le puedes poner un link la puedes poner en tres tamaños, la puedes poner como un quote y lo, la, lo típico underline, negri, negrita y, y cursiva. Este, pero me, me gusta mucho cómo, cómo se presenta. De hecho, eh, las notas de, de Facebook se lo copiaron ahora. Las no, la, la, los posts de, de LinkedIn también se lo copiaron. No son completamente iguales, pero tienen el mismo, como el mismo esquema. Y a pesar de que son todos igualitos, porque... Tú entras en Medium y todos los posts son igualitos. Tienen la parte para la foto, la puedes poner grande, la puedes poner chiquita, la puedes poner todo el tamaño, el título y lo de abajo. Este, mmm, las variaciones me gustan, la, la posibilidad de variaciones. Y además no me, no me hace perder mucho tiempo en, en pensar en las variaciones y en el diseño y nada, sino en, en el contenido. ¿no? Medium es para contenido. O sea, Medium sirve si tienes un, qué sé yo, por ejemplo, el, 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 el Congreso, el, el gobierno de Estados Unidos, cuando Obama da un, congreso, un discurso, al, al minuto que está eh, hablando, ya está publicado en Medium. ¿no? Y además en Medium eh, es, es, una, es una red social que lo, que, donde compartes todo ese texto con un montón de gente, que ese texto, eh, eh, esa cosa que escribas, puede llegar a otras personas que, que tú por promoción propia de repente no ibas a llegar. Eh, cualquiera puede meterse dejar, dejar comentarios uh -huh. además puede hacer eh, que eso lo hace cualquier blog pero también puedes como marcar sobre palabras o sobre quotes y decir mira esto no me parece si me parece y se puede hacer una conversación aparte alrededor de una sola cosa una sola pieza de, de, del texto que escribiste o una imagen etcétera ¿no? este, y además ellos tienen esto de que tú puedes usar tu propio dominio ¿no? el contra que se lo vine a ver fue a, a, anteayer es que últimamente, yo no sé si ha sido siempre o, pero últimamente es que me di cuenta que está, cuando, cuando entras a Medium desde, desde fuera de Medium desde un link que pones en Facebook te pide que, que, que descargues la aplicación, claro, te dice esto se ve mejor si descargas la aplicación claro, tú le dices no, sigue para adelante y entra, pero el, el usuario normal que es el que muchas veces es el que me interesa que me lea, las cosas que publico de, de, de tecnología y tal de, de redes sociales eh, dice, ay, tengo que bajar una aplicación para ver esto, y se va, ¿no? Entonces, ves que hacen clic y que no lo leen, entonces tú dices, ah, pasó esto, ¿no? Entonces, agarro, me di cuenta de eso y publiqué un, un link a, 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 un, a un, 
a, a otra, a, yo casi siempre publico todo lo que tenga que ver con, esa, con esos temas en, en, en mi blog en Medium, lo mando por el newsletter primero, lo publico en Medium después y al día siguiente o el mismo día lo pongo en la revista Robot, entonces le mandaba a la gente el link de Robot. Pero, ves, tiene ese, tiene ese defecto y, 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 y llevo varios, varias semanas este, <coughs> pensando en, 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 en qué SMS usar, porque además WordPress tiene también el... el el gravísimo problema de la, de la seguridad. La razón de, del newsletter, a la misma vez que el blog, o sea, ¿te parece que sigue siendo relevante empujar contenido al email versus la versión más de, de, de pool de, de, que visítame en, en mi blog? Fíjate, lo que, pasa, lo que pasa es que nosotros venimos de una generación que, que o sea, nosotros... Los blogs era una cosa eh, muy común para nosotros. Nosotros nos metíamos en la mañana, revisábamos los blogs. De hecho, este, yo me lo que tú haces eso, que mucha gente, o sea, yo me, la mañana me lo, reviso el email, tal, no sé cuánto, contesto por aquí, por allá, Twitter, feliz cumpleaños en Facebook, vámonos. Este, leo unos cuantos blogs, a veces no me da chance de leerlos, los dejo ahí en la pestaña abierta y trabajar. Pum, 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 pum. pum. Este, pero los blogs para mí y Medium ahora como fuente de, de, de blogs de alguna manera este, es una fuente de, de, de lectura o sea, más allá como de opinión más, más que de noticias ¿no? yo trato de leer las noticias y, y, y después de, de ver los blogs para, para, no, para hacerme yo mi propia idea cuando lea opiniones en los blogs pero para nosotros leer un blog es muy, es muy común es, muy, es, 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 más, es, más, es más corriente en cambio para las, los millennials las nuevas generaciones no es tan común e inclusive para generaciones que vienen que están antes de nosotros o, 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 o contemporáneas con nosotros que no vivieron eh, esa evangelización digital de los blogs y las páginas web y todas esas cosas este también es raro eh, 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 meterse en, 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 en distintas herramientas muchos no tienen Facebook ni Twitter ni no sé qué entonces el email es una manera de, de llegar directamente a la gente no, eh, yo no, no lo hago como, hay gente que te manda mails eh, y, y, y es spam y es publicidad y entonces esos mails tú vas directo al spam o los borras o la gente no los lee porque ya saben lo que son. Pero yo lo que, yo lo que mando de muchas cosas que yo escribo, trato de mandar cosas que a mí me parecen especialmente interesantes, que sé que a la gente le interesan, que a veces cuando, cuando las ponía en el blog, cuando, cuando era la época de los blogs, este, tenía varios comentarios y la gente los discutía y tal y qué sé yo, pero a veces me pasaba que la gente no las discutía ni les ponía nada porque le daba miedo este que otro le fuera a decir algo, le daba miedo, este de repente si no tenía la misma opinión que yo, le daba miedo, oye, ponerse a pelear conmigo, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno pone algo en Facebook y la gente te dice, eso no es así, y empiezan a discutir, entonces te empieza de repente, oye, me hiciste quedar mal en público, ¿no? Que es lo que uno siente cuando, le, cuando, te, cuando te discuten mucho en, en, en Facebook, ¿no? Que por mi, la, por mi lado, a mí me encanta que me, que me discuten y que me, me, me presenten otros puntos de vista. De repente, no, no digo que me va a convencer un solo golpe, pero me, o sea, mi pasión por la comunicación no es por hablar yo. <risa> es por oír lo que otro tiene que decir también. O sea, contar, mira, pasó esto. Ah, pero yo tengo este cuento. No, o sea, eh, el podcast que nosotros hacemos, eh, Robot, eh, es... En realidad es una conversación de cuatro panas. O sea, lo que hacemos es, tiene un orden, un guión, ¿sabes? Para no volvernos locos y para, no, para que no tarde más de hora y media, dos horas. Pero, pero es una conversación de panas que la estábamos teniendo por nuestro lado. Y dijimos, oye, deberíamos hacer un blog. 
Digo, deberíamos hacer un, un podcast. Porque esto, mira, esto está chévere. Estas conversaciones a la gente de repente le puede interesar. Entonces, en el caso del newsletter, eh, le llega directo el buzón a la gente por las características de MailChimp y de, bueno, cualquier manejador de newsletter. Tú sabes quién lo abrió, quién no lo abrió, a quién le puede estar interesando. Tú sabes que es que no te ha abierto nunca. Si has mandado ya 10, hay gente que no te la ha abierto nunca, se suscribió porque es pana y ya, pues. No, pero no la va a leer. Entonces no te enfocas en generar contenido para esa gente. No, este, si no genera contenido, de repente más para el que te está, el que sí te está leyendo. Ves que, ves qué tipo de, de artículos generan nuevas suscripciones. ¿Qué, qué links la gente le hace clic, no, que también lo puedes hacer con una página web, no, eh, pero eh, es como un poco más mm, eh, anónimo, o sea, el 45% de la gente que se conecta son mujeres, este, que viven en tal zona y que tal, pero, uh -huh. pero en cambio que le estás poniendo como cara, porque además al principio es gente que tú conoces, después es gente que lo puedes perfectamente buscar porque tiene nombre, apellido allí y tal, este y además de eso te contestan y te contestan en privado entonces no se sienten como asustados ni se sienten como que oye no les da pena pues sino mire qué es eso que tú pusiste yo nunca había oído hablar de eso y te lo preguntan directamente porque saben que tú eres su amigo o que o que tú eres su conocido porque porque estás suscrito a tu newsletter y te y te preguntan cosas y he, y he generado conversaciones bien interesantes con gente que tenía tiempo que no hablaba que de repente, bueno, porque no vivimos en la misma ciudad ya, o hace mucho tiempo, o porque, por qué sé yo, tra trabajamos juntos y no trabajamos juntos, eso no nos vemos nunca. Entonces, con gente que está en otros países, en otros lugares, gente con la que has tratado que vuelve a conectarse contigo porque va y te escribe y te dice tal, mira, oye, qué interesante eso que pusiste, y te da anécdotas, y entonces tú pones esas anécdotas después, esa, eh, es una manera como distinta de, 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 de comunicarse y llegar a la gente, ¿no? Este, si va a ser efectivo, si es efectivo o no, lo, lo sabré en, 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 unos, en unas semanas, en unos meses. Guillermo, un millón de gracias por el tiempo. La gente, si te quiere conseguir, ¿dónde, dónde te puede conseguir? Bueno, este, a ver, que es complicado, ¿no? Me pueden buscar en mi, en mi blog, que es elmodulor.com, que está en Medium también. Me pueden buscar en Twitter y en Facebook, en todos lados. Soy el, igual modulor. En Twitter es Modulor, en Instagram es Modulor. En cualquiera de esos sitios que me contacten, yo les contesto, les escribo. Si necesitan algo, les paso por ahí mi mail. En fin. 